0: Sziasztok, ez itt a Libikóka Podcast, én Eszter vagyok. Én pedig Panni. És a mai epizódban arról fogunk beszélgetni, hogy mik azok a konkrét módszerek, illetve dolgok, amiket megteszünk magunkért, amik segítenek nekünk abban, hogy általánosságban jobban érezzük magunkat az életünkben. Tartsatok velünk!
1: Már az előző epizódban beszéltünk arról, illetve én említettem, hogy számomra az öngondoskodásnak az a legfontosabb formája, hogyha aláphagyok a magammal szemben támasztott elvárásokból. Ezzel kapcsolatban azon gondolkoztam, hogy például, amikor, amikor Izlandon éltem, és ott ez jobban működött, hogy így kedvesebb tudtam lenni magammal, akkor például általánosságban az élettel kapcsolatos elvárásaimból is alább tudtam hagyni, és úgy valahogy Jobban el tudtam hinni azt, vagy úgy jobban bele tudtam élni magam abba, hogy minden okkal történik, és minden úgy jó, ahogy van, és hogy fontos, hogy az embernek legyenek álmai, meg céljai, de hogy nem kell ezekhez görcsösen ragaszkodni, mert egyébként, hogyha te mindig arra koncentrálsz, és ahhoz ragaszkodsz, amit szeretnél, akkor lehet, hogy elmennek mellette olyan dolgok, amikre egyébként nagyobb szükséged lenne de hogy nem veszed észre őket, azért, mert, mert így, így nagyon rá vagy állva valamire. Éppen ezért így azon gondolkoztam, hogy, hogy számomra az öngondoskodás, vagy a magammal szembeni kedvesség olyan tevékenységekben nyilvánul meg a legjobban, amik segítenek a szorongásaimat elengedni egy pillanatra. És csak úgy megélni dolgokat, vagy hagyni a gondolataimnak, hogy úgy szabadon áramoljanak, anélkül, hogy ítélkeznék magam fölött. És úgy szerintem ez, ez itt nagyon fontos az önmagunkkal szembeni kedvesség kapcsán, hogy, hogy az ítélkezést azt elengedjük. És ennek kapcsán egy nagyon hétköznapi példa jutott eszembe, ami a sminkelés. Én szeretek sminkelni, de amikor itthonról dolgozok, akkor nem szoktam. Amikor meg megyünk valahová, most már sikerült eljuttom arra a pontra, hogy a sminkelés az ne egy kényszer legyen, hanem az öngondoskodásnak egy formája olyan szempontból, hogy azt kérdezem meg magamtól, hogy hogy akarom ma érezni magam. És hogyha olyan helyre megyünk, hogy azt mondom, hogy szeretnék csak önmagam lenni, laza, elvárásoktól mentes, akkor, akkor nem sminkelek. Hogyha meg azt mondom, vagy hogyha úgy érzem, hogy jó, akkor ma csinos akarok lenni, akkor meg sminkelek, de hogy a sminkelés az nem egy kényszer, vagy valami, amit muszáj csinálni, mert hogy így elvárják tőlem, hanem hogy tényleg azt szolgálja, hogy én abban a pillanatban a lehető leginkább önmagam legyek, és a leginkább jól érezzem magam, és hogy ez nyilván helyzettől függ, de ezért nagyon fontos szerintem úgy általában is ebben a kérdésben az, hogy hogy ne legyünk görcsösek, tehát hogy rugalmasan tudjunk hozzáállni ezekhez a dolgokhoz, és hogy időről időre felülvizsgáljuk, hogy mi az, ami, ami szolgál minket, és mi az, amit jobb elengedni, mi az, amit csak azért csinálunk, mert úgy gondoljuk, hogy úgy kell, vagy mások úgy várják eltőlünk, és hogy melyik azok a dolgok,
0: amiket tényleg valóban önmagunkért teszünk. Hát ha már egy ilyen szépségápolási dologgal indítottál, akkor én is az abba fogok most becsatlakozni, ugyanis nekem a hajmosás egy ilyen dolog, egy kicsit más irányból megközelítve, de én azt tettem észre, hogy tudom, hogy az előző részben már megvolt a véleményem a habfürdőzésről, <gül> mit öngondoskodás, de azért azt uh, szerintem az előző részben is hangsúlyoztam, de azért itt is hangsúlyozom, hogy van azért egy csomó olyan dolog, amit az ember, hogyha megtesz magáért, akkor azért tud segíteni magán. Tehát, nálam ilyen a hajmosás. Azt vettem észre, hogy ha nagyon-nagyon nincs jó napom, vagy nincs jó kedvem, vagy nem érzem motiváltnak magam, akkor amit mindig megcsinálok, az az, hogy megmosom a hajamat, és valahogy azáltal, hogy benézek utána a tükörbe, és a hajam legalább ápoltan néz ki, attól valahogy általánosságban jobb szokott lenni a közérzetem is. Ez szerintem tipikusan amúgy olyan dolog, meg egy kicsit a sminkelés is olyan dolog, amit magának az ember így ki tud kísérletezni, uh -huh. meg ki tud tapasztalni, hogy mi az, ami neki hasonló hatású dolog lehet, és ugyanilyen nekem az, hogy felöltözöm, és nem köntösben ülök egész nap, mondjuk munkanap. Aha. Úgyhogy... Szerintem ebben az egész öngondoskodás kérdésben azért is olyan nehéz téma ez, hogyha az emberek egy kicsit mélyebbre akar menni, mert hogy igen, vannak ezek az olyan dolgok, amiket belülről kell rendbe rakni, és ami hosszabb idő, mert bármilyen érzelmi munka, vagy akár csak saját magunk megismerése, az igazából egy ilyen élet folyamat, de közben mégis van egy csomó olyan dolog, ami, amit kívülről meg tudunk tenni saját magunkért, és, és igenis van valamennyi hatása. Itt most nyilván nem az a cél, tehát nem traumákat nem fogunk tudni feloldani hajmosással, de azon tudunk segíteni, hogy éppen aznap mitől érezzük magunkat jobban, és én mostanában nekem az öngondoskodásnak az egyik formája, amit még így januárban írtam fel magamnak, kb. ilyen útmutatóként, amit szeretnék az évben követni, hogy minden nap tegyek magamért valamit, tegyek valami olyat, ami jól lesik És vannak olyan napok, amikor ez csak annyi, hogy hajat mostam, de ezáltal már úgymond tettem magamért valamit.
1: Uh -huh. Meg egyébként én is gondolkoztam ezzel, hogy így, így a habfürdővel így sokat élt előttünk. de én például imádok fürdeni, mert hogy az egy olyan óra az életemben, ami csak az enyém. És volt például olyan, hogy én füröttem, és a párommal a napaliban nagyon hangosan hallgatta a zenét, és ettől annyira itekes lettem. <gül> mert hogy azt éreztem, hogy ez most az időm és hagyjanak békén és jó, ny nyilván ez, ez azért nem egy a, egészséges reakció, és aztán így ezt így végig gondoltam, és megbeszéltük, hogy, hogy miért reagáltam így, és hogy voltak azért ott felgyülemlet dolgok, amik szintén arra voltak visszavezethetőek, hogy én úgy éreztem, hogy nem szánok elég időt magamra. És szerintem itt ez a másik kulcs szó, hogy magadért csinált, és akkor már bejönnek olyan dolgok, amiket így egyértelműnek szoktunk venni, mint például a mozgás vagy az, hogy egészségesen táplálkozz meg, hogy így áll elég vizet, amiket így annak ellenére, hogy egyértelműnek veszünk, szerintem gyakran így elengedünk magunk mellett pont amiatt, mert egyértelműnek tűnik, de hogyha ebben a fényben nézed, hogy akkor ezt magadért teszed, és ugye ez, ez is az öngondoskodás része, akkor lehet, hogy komolyabban tudjuk venni. Meg én azt figyeltem meg magamon, ez, amit az előző epizódban említettem, hogy a szokásnapló az nagyon sokat tud segíteni, vagy most például viának ezt a 30 napos szokáskiépítő tanfolyamát csinálom, aminek majd hagyunk egy linket a leírásban. Ennek kapcsán meg arra jöttem rá, hogy nekem nagyon sokat segít az, hogyha házi feladatként kezelek dolgokat. Annak ellenére, hogy nincs akkor egy tanár, aki számon kéri ezt rajtam, hogy megcsináltam vagy nem, valahogy segít a helyzetemet kívülről látni az, hogy valaki megmondta nekem, hogy mit kellene csinálni. És úgy hogy remélem, hogy, mert hogy azért érzem, hogy ez miért problematikus, de azt remélem, hogy mivel a szokás kiépítés az, az tényleg idő és kitartás kérdése és nem fog egyik napról a másikra működni, abban reménykedek, hogy a, a 30 nap végén azért... El tudok jutni arra a pontra, hogy
0: már ne legyen szükségem erre a külső motivációra. Amit mondtál, a például a vízívás, azon így elgondolkoztam egy pillanatra, mert én az egyetem első évében kezdtem erre igazából úgy figyelni, hogy én elég vizet igyak. Előtte szerintem ilyen egy-két pohárral ittam egy nap, aztán az már jó volt, hogyha annyi megtörtént. Most meg már abszolút rutina az, hogy észre sem veszem, hogy hogy megiszok szerintem egy ilyen 6-8 pohárra mindig. Tehát, hogy kb. az a minimum mennyiség, amit elvileg be kell vinni a szervezetbe, az megvan, de hogy ez egy rutinkiépítési dolog volt igazából. Tehát, hogy erre nekem egy jó ideig nagyon komolyan figyelni kellett, és erőfeszítést tenni, hogy ezt egyáltalán észrevegyem, de hogy közben most meg már teljesen magától értetődőnek veszem, és most, ahogy mondtad, most jöttem rá, hogy igen, végül is igazad van, mert azáltal, hogy hidratáló magam, és mondjuk nem fájdul meg a fejem, meg ilyesmi, azzal már egy csomót teszek magamért. És igen, én is azt gondolom, hogy, hogy ennek az epizódnak is valahol nem az a célja, hogy most mindenki elkezdjen gondolkozni, hogy úristen, akkor hogyan rakjon magára nyomást még pluszban, hogy mi az, amit még meg kéne tennie magáért, hanem hogy, hogyha körülnézünk egy részt, már van egy csomó minden, amit amúgy nap-mindnap megteszünk magunkért, és másrészt meg nagyon sokszor szerintem az öngondoskodás tényleg szimplán csak annyi, hogy hallgatunk a, azokra az igényekre, amik amúgy is megjelennek bennünk. Uh -huh.
1: Nálam ez a, a, az ivás kérdés, ez pont most aktuális, meg hogy egy rutint építsek ebből, mivel most a nőgyógyászom mondta, hogy lehet, hogy nekem abból vannak egyébként panaszaim, hogy nem iszok elég vizet. Ez megint olyan volt, hogy, hogy én tudtam eddig is, hogy sokkal több vizet kellene innom, de így, hogy már egy konkrét panaszhoz tudom kötni, így már sokkal erősebb a motivációm. És ez, ez egy, egyébként nagyon érdekes, hogy azért ott van bennünk a gyerek, akinek szüksége van arra, hogy utasításokat kapjon, és hogy, hogy mennyire nehéz saját magaddal, vagy a nyuszi, hogy az elmúlt epizódban beszéltük, és hogy mennyire nehéz az, hogy, hogy saját magaddal kiépítsd ezt a kapcsolatot egészségesen, hogy szeretetből tudj tanácsokat, megutasításokat adni magadnak, amiket aztán
0: valóban meg is fogadsz, és nem úgy vagy vele, hogy jól van. Köszi. Egyébként én pont tegnap naplóztam így magamnak erről az egész témáról, tök érdekes, hogy ezt felhozod. Aztán, hogyha majd nyilvánosságra kerül az epizód, akkor lehet, hogy meg is osztom a saját oldalamon a gondolataimat ezzel kapcsolatban, hogy, hogy az öngondoskodással miért várom én meg mindig azt, hogy az utolsó utáni pillanat legyen. Mert ugye az történt, hogy én szabadságom voltam, most egy hétig, hétfőn visszajöttem dolgozni, és kedre iszonyatosan beállt a az egész vállam meg a nyakam. Gyakorlatilag annyira, hogy reggel felébredtem, és elfordítottam a nyakamat, és, és így úgy maradt. <gül> és uh, nagyon érdekes volt ezt végigkörületni, Szedára alakult ki ez az állapot, hogy én már hétfőn éreztem, hogy iszonyúan, tehát a, a, éreztem, hogy a stressz az, ami éppen így, uh -huh. így be, betokozódik oda, és aztán a kedden ez még rosszabb lett, és hogy a fejembe volt, hogy oké, okay, ilyenkor én Jógázni szoktam, a, van a Jogavid Adrian YouTube csatorna, és az az érdekes, ha bármi bajom van, tehát akár migrén, akár lábfájás, fejfájás, akármi, akkor arra van neki célzott videója, és itt is szerda reggel akkor azzal kezdtem, hogy jó, akkor megcsináltam egy ilyen lazító gyakorlatot, és azóta teljesen elmúlt ez az egész. De hogy miért úgy tekintünk valahogy erre az egész öngondoskodásra, és hogy ilyen kampányszerűen csináljuk? hogy akkor, amikor már tényleg az utolsó utáni pillanat van, amikor már beteg, vagy amikor már rosszul, vagy amikor már mindentől ki vagy, akkor elkezdesz ezzel foglalkozni, miközben lehet, hogyha napi szinten időnként tényleg csak minimálisat foglalkoznánk ezekkel a dolgokkal, akkor az már megelőzhetné azt, hogy beálljon ilyen súlyosra ez az állapot. Ez most arra visszacsatolásként mondom, amit mondasz a feladatokról, hogy én is arra jutottam, hogy, oké, okay, problematikus, de hogyha egyszerűen nincsen más lehetőség jelenleg ebben az egész, gondoskodási rutin mint az, hogy én ezt felírom magamnak a tudulistára, akkor ezt fogom tenni. Igen,
1: ez, ez érdekes, hogy ezt a, a jogát hozott fel, mert ezzel én is pontosan így vagyok, és pont most írok egy blogbejegyzést erről, ami, amikor ez az epizód kimegy, már kint lesz, amiben arról beszéltem, hogy és akkor itt visszakalcsolok ahhoz, hogy ebben is szerintem az elvárásokkal van a probléma. A joga kapcsán is, Szerintem bennünk van az, ami lehet, hogy a social mediából is jön, meg a YouTube videókból, meg abból, hogy hogyan kellene kinézni egy jogapóznak, hogy ha nem tudom tökéletesen csinálni, akkor nem is csinálom. És ő mindig az jut eszembe, hogy egyszer egy Reykjavik Budapest járaton egy srác ült mellettem, aki azt mondta, hogy ő joga matrac nélkül nem megy sehová. És hogy mondtam neki, hogy... Jó, hát én van, amikor a szoktam jogázni, és hogy egyébként is YouTube-ról tanultam meg, és akkor hogy erre ő így, így kinevetett, hogy az, az mégis milyen. Tehát, hogy azt érzem, hogy ez meg nem a jó hozzáállás a jogához, mert hogy a jogának pont arról kellene szólnia, hogy figyelsz magadra, és hogy elsősorban meg az érzéseidre, meg hogy bizonyos történések milyen reakciókat váltanak ki belőled. Pontosan az lenne a lényeg ennek a gyakorlásnak, hogy ne reagáljunk dolgokra zsigerből, hanem válaszolni tudjunk egy tudatos, vagy egy tudatosított pozícióból. És hogy a joga például erre szerintem nagyon jó, de hogyha meg folyamatosan nyomást teszünk magunkra, amiatt, hogy úristen, nem úgy csinálom, ahogy XY az Instagramon, és hogy én soha nem fogok úgy kinézni ebben a pozícióban, vagy ebben az ászanában, akkor meg, akkor meg elmegy a kedvez az egésztől, és akkor meg még egy napot halogatod, és még egy napot halogatod, és hogyha már két napot kihagytál, akkor meg tudjuk, hogy utána meg már nagyon nehéz visszakapcsolni
0: abba a szokásba. Az az érdekes egyébként, hogy nekem a jogával pont nincsen ilyen viszonyom. Mármint, hogy én azzal kapcsolatban pont nem élek meg ilyen nyomást, és ez valószínűleg azért van, mert én ugye ezen a Youtube csatornál szocializálódtam ilyen szempontból a jogavidédriennen, és ő pont olyan, hogy egyrészt vannak rövidebb videói is. Tehát például ez a nyak kitekerős videó, ez 12 perces, és akkor már nem érzem azt, hogy nekem egy óriási erőfeszítést kell most ebbe beletenni, hogy nem tudom, 40 percig jogázzak. Másrészt valahogy úgy kommunikál erről az egészről, hogy nem rak rád nyomást, de mégis fejlődésre ösztönöz. Uh -huh. De közben az egész valahogy egy ilyen nagyon megengedő, megempatikus empatikus légkörben zajlik, és ő is folyamatosan hangsúlyozza azt, hogy ez nem arról szól, hogy tökéletesen csinált, hanem az, hogy megjelentél, és itt vagy, és, és megteszed ezt a dolgot magadért, és mindig megköszöni, hogy itt vagy, és mondja, hogy köszön meg saját magadnak is. Tehát valahogy a, a más, a szemlélet, amivel az egészhez hozzááll. Mondjuk biztos benne van ebben az is, hogy én nem igazán követek sporttal kapcsolatos oldalakat, pont azért, mert számomra ez borzasztóan felzaklató tud lenni bizonyos helyzetekben, illetve nálam automatikusan jön ez a hasonlítgatási őrület, ami nagyon-nagyon elveszi a kedvemet. Meg én most már évek óta nem azért sportolok, hogy hogy nézek ki, hanem a mentális egészségem miatt. Illetve a másik érdekesség a, a, az adrien videóknál, hogy a lelki részéről is csomószor beszél. És akkor nagyon érdekes volt tegnap ez a nyakbeállás, hogy csak egy mondatot mondott ezzel kapcsolatban, hogy neki az egyik mester azt szokta mondani, hogyha a nyakad beáll, akkor nem látod valamilyen helyzetnek mindkét oldalát. Uh -huh. És az volt az érdekes, hogy ezzel valahogy nálam így benyomott valamit, elgondolkoztam rajta, és kilazult a nyakam. Uh -huh. Tehát, hogy ez a, ugye a test meg a, a léleknek az összekapcsolódása ilyen szempontból Számomra már többször is tetten érhető volt, amikor jogáztam, és éppen ezért én, én egyszerűen nem vagyok hajlandó beengedni semmilyen olyan hangot, ami ezzel kapcsolatban nyomást akar rám helyezni. Én még azzal sem nagyon sokszor szoktam törődni, hogyha kimarad egy-két hét, mert tudom, hogy, hogy úgyis vissza fogok térni rá, és, és ez végső soron jobb, mint hogyha állandóan csesztetném magam, hogy miért nem mozgok éppen.
1: Egyébként én is az ő videóiból tanultam meg jogázni, és legtöbbször azokra gyakorlok, és értem, meg érzem, amit mondasz, hogy ő azért így empátiával uh, közelít. Igen. Empátiával közelít a gyakorláshoz. Mégis érzem azt, hogy amikor, amikor mentálisan nem vagyok toppon, és tudom, hogy az, azért muszáj gyakorolnom, mert nálam meg az van, hogyha ha hosszabb idő kimarad, akkor meg a hátam áll be annyira, hogy ah. nem tudok az ágyból napokig felkelni. Emiatt muszáj valahogy rávennem magam, viszont azokon a napokon, amikor egyébként lelkileg nem vagyok jól, nem tudok videókra jogázni, Hanem akkor uh -huh. előveszem a kis matracomat, és a saját ritmusomban csinálom a gyakorlatokat. De hogy, hogy bennem, akkor is bennem van az, hogy ha látom a videót, hogy nekem úgy kellene csinálni, és hogy nem biztos, uh -huh. hogy mondjuk pont ugyanannyira ki tudom nyújtani a lábamat, vagy pont nem tudom, akkor a terpezben tudok állni, és ugye ez, ez megint egy nagyon nehéz, nehéz kérdés,
0: hogy, hogy magaddal ne legyél annyira kritikus. Viszont ez szerintem egy tök jó szempont magával az öngondoskodása kapcsolatban is, hogy vannak olyan tevékenységek, amik abszolút skálázhatóak. És hogyha éppen úgy érzed, hogy mentálisan nem vagy annyira a toppon, hogy most te videókra jogázzál, akkor ettől függetlenül kikurítod azt a szőnyeget, és megcsinálod saját magadnak a gyakorlatokat. Uh -huh. És ez végső soron számít annyit, mert a lényeg az, hogy megcsináltad annak ellenére, hogy éppen nem voltál nagyon jól, és tudod, hogy hosszú távon ennek több lesz a haszna. Hát igen, ez, ez nem egy egyszerű dolog, de ugye erről is beszélgettünk, hogy, hogy az öngondoskodásban ez is a nehéz, hogy sokszor úgy is rá kell vennünk magunkat úgymond dolgokra, amikről tudjuk, hogy jót tesznek nekünk, hogy éppen baromira nincsen hozzá kedvünk feltétlenül.
1: Igen, meg, meg ezért nehéz ez, mert amikor már nagyon a gödör alján vagy, akkor, akkor meg minden óriási erőfeszítésnek tűnik. Például a gyaloglással van ez, hogy azt szokták mondani, hogy tízezer lépést kell megtenni egy nap, az az egészséges, és hogy a tízezer lépés azért nagyon sok. Tehát, hogyha neked te ezt tűzöd ki, célul magadnak, minden nap tízezer lépés, akkor lehet, hogy vannak olyan napok, amikor már százat sincs kedved megtenni, meg minden, mert minek csináljuk meg százat,
0: hogyha ha tízezer úgysem fog összejönni. Tehát itt most igazából arról beszélgetünk, amikor én leülök jogázni, és a 20 perces gyakorlatból az első 5 percet megcsinálom, és aztán az egészet ott hagyom. Csak az a fontos ilyenkor, hogy ez ne egy ilyen kudarc élmény legyen, hanem legyen valahogy átfordítva, és legyen inkább azon a hangsúly, hogy de attól függetlenül én itt voltam, uh -huh. és megpróbáltam, és megcsináltam belőle 5 percet, vagy van olyan, amikor csak a légzésre tudok odafigyelni, és nem tudok semmilyen gyakorlatot megcsinálni, már az is több, mint ha nem tettem volna magamért semmit aznap. És szerintem ez a legfontosabb bármilyen tevékenységben, amit magunkért teszünk, hogy az ne a bűntudattal, meg a, az önostorozással, meg a maximalizmussal legyen így összefüggésbe hozva a fejünkbe, amit lehet tudatosan változtatni sok szempontból. Uh -huh.
1: Hát igen, meg a kicsi az mindig több, mint a semmi. Én például a meditációval vagyok így, én évekig próbáltam, vagy amikor már eldöntöttem, hogy oké, ez így jól hangzik, meg ez lehet, hogy így jól lenne gyakorolni, akkor próbáltam többször megtanulni úgymond a meditációt, és soha nem tudtam ebben kitartó lenni, tehát hogy mindig feladtam néhány nap után, vagy néhány próbálkozás után, és aztán meg szembejött Emily Fletchernek a Stressless Accomplish More könyve, ami sajnos magyarul nincs meg, de hogyha értitek az angolt, akkor azt nagyon ajánlom, mert ő például abban arról beszél, hogy az, ahogy a szerzetesek meditálnak, az a nyugati társadalomba egyszerűen nem beépíthető, mert hogy nem olyan az életritmusunk, nem úgy élünk, és hogy ez nem azt kellene jelentenie, hogy akkor csak úgy lehet csinálni, és az szent és sérthetetlen, és akkor, ha úgy nem tudom, akkor egyáltalán nem csinálom. És pont emiatt ő meg kidolgozott egy olyan technikát, ami a napi kétszer tizenhét percet szánja erre, tehát, hogy az az ideális, hogy meg tudod csinálni mind a kettőt, hogyha nem, akkor, akkor legalább reggel. És hogy az, az meg úgy néz ki, hogy az első két perc az ilyen mindfulness gyakorlat, hogy megfigyeled a, a környezetet, a hangokat, az illatokat, az érzéseket, utána kb. 13 perc a maga a meditáció, amikor egy mantrát ismételgetsz magadban, de hogy közben meg nem az a cél, hogy kiüresítsd, az agyadat, mert hogy az megint egy olyan elvárás, ami a mindennapi ember számára megvalósíthatatlan, hanem hogy csak hagyd a gondolataidat áramlani ítélkezés nélkül. És az utolsó két perc az meg a manifestáció, amikor olyan dolgokat vizualizálsz, amiket szeretnéd, hogy megtörténjenek. Ez a gyakorlat nekem nagyon, nagyon tetszett, és hogy ez olyasmi, amit, amit be tudtam építeni probléma nélkül az életembe, és hogy nagyon se sokat segít a mentális egészségemnek. Most már gyakorlatilag az elmúlt két évben nagyon kevés olyan nap volt, amikor kihagytam volna a reggelit. Mert a reggeli az, amit, amit úgy mindig megcsinálok. Érzem magamon annak a, a jótékony hatását, amikor mondjuk a délután is összejön. De hogy vannak olyan napok, amikor a 17 percből mondjuk 10 jön össze, mert közben annyira a munkánk az agyam, hogy azt érzem, hogy jó, ennek nincs értelme, mert dolgozik bennem a tetvágy, és akkor most más valamit kell csinálnom, de már maga az, hogy nem tudom, elrendezem a, a párnát az ágyon, és akkor törökülésben ülök 5 percet, segít abban, hogy ezt a szokást fenntartsam, és hogy ez, ez nagyon fontos, az, hogy ne, tehát, hogy a szokásainkhoz ne ilyen bunkosbot találjunk hozzá, hogyha nem csinál tökéletesen, akkor agyonverlek, hanem hogy, hogy megengedően, és,
0: és rugalmasan, és empátiával. A meditációval nekem egy kicsit kettős a viszonyom, mert az a helyzet, hogy én nagyon sokfélét kipróbáltam már, és elég sokáig szenvedtem amiatt, hogy én is csak egy típusról hallottam, és aztán rájöttem, hogy amúgy van ennek más módja is, de nekem például ezek az ilyen testpásztázós gyakorlatok, ezek kifejezetten nem mennek. Tehát, hogy én ettől így fizikailag rosszul vagyok. Én a joga után vagyok általában egy olyan mentális állapotban, hogy akkor öt percet tudok csak magamba lenni, mm -hmm. és magamra figyelni, és akkor nekem az abban segít, hogy úgymond a, az ittben és a mostban legyek. És nekem igazából ez egy ilyen mantrám is, hogy jobban a jelenben tudjak maradni bizonyos helyzetekben, vagy úgy egyáltalán, amikor azt érzem, hogy nagyon rám jön a szorongás, vagy a, a rám telepedik a, a, a jövőtől való félelem, hogy én azt szoktam mondogatni magamnak, hogy most itt vagyok, és hogy most a jelenben vagyok, és akkor valahogy ez így segít megkapaszkodni. Úgyhogy igazából egy kicsit irigyellek ebben a meditációs dologban, de a Netflixen van a Headspace alkalmazás fejlesztőjének, ami egy ilyen meditációs alkalmazás, egy sorozata, ami meditációval kapcsolatos, és most fog kijönni majd a, az Aludj Jól, vagy sleepvel well második sorozat is, ami kifejezetten az alvásban fog segíteni, és azt például tökre várom, és az úgy van felépítve, hogy azt hiszem, hogy 20 perces mindegyik rész, és az első 10 percben a meditációnak a jótékony hatásairól van szó, és a második 10 perc pedig egy ilyen irányított, vezetett meditáció, és az például nekem nagyon tetszik, hogy ez egy ilyen nagyon megengedő módszer, tehát nem arra megy rá, hogy hogy üresíts ki az agyadat, meg nem tudom, hanem, hanem azt a szemléletet közvetíti, hogy te egy autópálya mellett ülsz gyakorlatilag, is a gondolataid azok az autók, és hogy csak hagyni kell őket így elmenni, és ez Utána így segít az életnek más területeim is amúgy. Így visszaköszön ez, amikor azt érzem, hogy oké, okay, most tópörög az agyam.
1: Igen, ez azt hiszem, hogy szintén ez a... Mert én is próbáltam egyébként a Headspace applikációt is, és talán abban van az a hasonlat is, hogy képzeld azt, hogy te egy sziget vagy a folyóban, és hogy elúsznak melletted a gondolataid. Igen, ami ami igen. szintén segíthet. Én például én meg szoktam időről időre változtatni a mantrát, amit meditáció közben használok, annak függvényében, hogy minek érzem szükségét, és most például most például azt a mantrát szoktam használni, hogy, hogy szeretem magam. Uh -huh. És a, az utóbbi időben próbáltam néhány például azt a gyakorlatot is, amit uh, Edith éger uh, ír. Uh, a könyvében, ez, hogy, hogy ez az hiszem, hogy ilyen kifordított gyakorlatnak hívja, hogy képzeld azt, hogy bemászol a testedbe, és hogy Igen. akkor így szeretettel meg Igen. érinted az összes szervedet, és hogy ezt próbáltam néhányszor, és hogy az például egy nagyon, nagyon furcsa érzés. De hogy úgy érzem, hogy segíthet abban, ami, amiről beszéltünk, hogy, hogy ezt a ezt a belső gyereket, vagy ezt a, ezt a belső nyuszit, ezt így szeretettel, meg, meg empátiával tud uh, fenntartani. És egyébként maga ez a fenntartás kifejezés is nagyon érdekes, hogyha belegondolsz. Tehát, hogy az, hogy, hogy magadat fenntartani, az gyakorlatilag azt is jelenti, amit beszéltünk, hogy akkor egészségesen étkezel és mozogsz, de hogy az is, hogy, hogy a lelkiekre figyelsz.
0: Egyébként az önszeretettel kapcsolatban most így mindenki egy pillanatra álljon meg, és próbálja saját magának azt mondani, hogy én szeretem magam. És úgy igazán érezze át, hogy, hogy ezt így komolyan gondolja. Mert hogy nekem az a benyomásom, meg az a tapasztalatom, hogy iszonyú nehéz ezt mondani saját magunknak. És úgy is gondolni. És hogy így nagyon nem is. Tehát, hogy sokkal könnyebben és többször szidjuk saját magunkat, akár úgy, hogy nem is vesszük már észre, meg sokkal közebben, könnyebben tesszük belsővé, internalizáljuk azokat az üzeneteket, amik arról szólnak, hogy mi nem vagyunk szeretetők, mint azokat, amik arról szólnak, hogy szerethetőek vagyunk, uh -huh. és szerintem az öngondoskodással, ezért ez nagyon szorosan összefügg, mert amikor én azt a következtetést vonom le, vagy abban a, a tudatban élek, hogy én nem érdemlek meg dolgokat, én nem érdemlem meg a pihenést, vagy nem érdemlem meg, hogy egyek, vagy nem érdemlem meg, hogy aludjak, vagy hogy jól érezzem magam, az szerintem valahol visszavezethető az önszeretettel kapcsolatos problémákhoz. Uh -huh. És most ezt nem feltétlenül van meg kinyitni, mert szerintem erről lehet csinálni egy külön epizódot, mert azért az elég tág, meg hosszú lenne most belemenni, de amikor elkezdünk így az öngondoskodással foglalkozni a saját életünkbe egy kicsit fókuszáltan, akkor szerintem az rá tud világítani egy csomó olyan dologra, ami lehet, hogy addig nem volt tudatos.
1: Uh -huh. Igen, meg ezért mondtam azt, hogy, hogy én én azt vettem észre magamon, vagy úgy most azt érzem, hogy, hogy az öngondoskodás arra is szolgál nálam, hogy a szorongásaimat el tudjam engedni, és hogy ezért jó például a habfürdő is, vagy az, amikor olvasok, vagy az, hogyha sétálok egyet, csak hogy itt kell egy nagyfokú tudatosság ahhoz is, hogy érezd a különbséget a között, hogy hagyod a gondolataidat áramlani, és ítélkázésmentesen viszonyulsz hozzájuk, és csak így átengedsz magadon dolgokat, ami szerintem nagyon sokat segít a szorongással való küzdésben, ahhoz képest, hogy kikapcsolod az agyad. Mert például, amikor meg szerintem sorozatot néz az ember egész nap, bár tudom, hogy van, amikor arra is szükségünk van, az viszont pont a másik véglet, amikor meg nem hagyod, hogy a saját gondolataid érvényesüljenek, hanem így letompítod őket Igen. külső benyomásokkal, vagy külső történésekkel.
0: Szerintem ugyanez a kategória telefonnyomkodás. Uh -huh. Nekem nagyon őszintének kellett lennem magamhoz, akkor, amikor ahelyett, hogy azt hajtogattam volna tovább, hogy nekem mondjuk nincsen időm reggel 10 perc jogára, vagy nincsen időm így magamra egyáltalán, akkor szembenézek azzal, hogy igazából mennyi időt töltök el a telefonom teljesen felesleges pörgetésével. És rátelepítettem egy ilyen számláló appot egyébként, ami mutatja azt is, hogy egyes applikációkon mennyi időt töltök el, meg hogy általánosságban hányszor oldom fel a telefonomat, és döbbenetes számok jönnek ki, és tudom, hogy annak a nem tudom. Most már másfél-két órának, most hálásnak, most már lassan annyi sincs, de hogy a másfél-két órának nagyjából tíz perc a ténylegesen hasznos része, mert tudom, hogy az e-mailjeimet például nem ott nézem, hanem a telefonomat tényleg csak az Instagramnak az átpörgetésére használom, a Facebook alkalmazást szerencsére le is töröltem már a telefonomról, de hogy amíg az is fenn volt, addig gyakorlatilag nekem az napi másfél-két óra volt jó esetben a, a semmire, mert hogy lássuk be, hogy az egy abszolút kontraproduktív dolog. Uh -huh. az Instagram pörgetés. Főleg, amikor újra és újra stimulálni akarod az agyadat valamivel, és azért mész csak fel, mert azt várod, hogy akkor most biztos történt valami izgalmas, és valami új.
1: Igen, ezt, ezt egyébként most már én is nagyon érzem magamon, hogy nagyon látványos összefüggés van a között, hogy, hogy érzem magam mentálisan, és a között, hogy mennyi időt töltök a telefonomon, és hogy ezt, ezt most már így tetten tudom érni magamban, hogy amikor nincs kedvem, még ahhoz sem, hogy sorozatot nézzek, akkor nagyon gyakran megyek az Instagramra és így céltalanul pörgetek. És én is próbálok erre egyébként figyelni, hogy, hogy mennyi időt töltök rajta, és, és hogy akkor időnként tényleg muszáj ilyen digitális tetok
0: tartani, hogyha az embernek a munkája lehetővé teszi. Igen, de közben a munkád abba az is benne van, hogy neked mondjuk folyamatosan fogyasztanod kell a tartalmat? Vagy a munkád az igazából olyan szempontból fontos, hogy hogy gyártanod kell a tartalmat.
1: Nálam például benne van az is, hogy én, ha nem a magazin instagram nézem, mert ott nem vagyok túl aktív, de hogyha a sajátomat nézem, akkor ott van bennem egy olyan is, hogy ha én azt akarom, hogy az emberek jól érezzék magukat a saját oldalamon, és hogy bekapcsolódjanak mondjuk a beszélgetésekben, meg aktívak legyenek, ezt nem várhatom már tőlük úgy, hogyha én az ő oldalaikon soha nem vagyok aktív. Tehát, hogy ez szerintem egy ilyen oda- visszaműködő dolog. Viszont, hogyha őszinte vagyok magammal, abból az időből, amit Instagramon töltök, nagyon kevés az a, a tényleg kapcsolatépítés, amikor kommentelek, vagy üzeneteket váltok valakivel, és sokkal több az, amikor mondjuk
0: az Explore oldalon uh, idióta videókat néz. Mondjuk az, azt muszáj itt kiemelnünk, meg hogy mivel ezek az applikációk úgy vannak kitalálva, hogy, hogy beszippantsanak, mindannyian ismerjük azt, amikor valamit meg akarunk nézni, felmegyünk, és elfelejtjük, hogy miért mentünk föl. Tehát, hogy itt, itt uh -huh. azért a, nyilván nem érdemes ennek a felelősségét magunkra venni százszázalékig, meg önhibáztatni, megint csak, meg mérgesnek lenni magunkra, csak közben meg fel lehet ismerni azért ezeket a dolgokat, meg egy kicsit lehet tudatosabbnak lenni, és meg lehet próbálni legalább csökkenteni ezeken az időszakokon. Vagy hogyha én például, hogyha észreveszem magam, hogy oké, okay, akkor most pont azt csinálom, amit te is mondasz, hogy valamit tompítok, valamivel nem akarok szembenézni, ezért pörgetem a telefonomat, akkor így megszoktam fogni, és leszoktam rakni. És akkor vannak olyan napok, amikor meg ez mm -hmm. nem működik, de hogy itt most megint végső soron, hogyha a, a hétnek a nagy részében mondjuk négy nap meg tudom ezt tenni, akkor az, hogy a maradék három nap nem tudom megtenni, az már fejlődése ahhoz képest, vagy előrelépés, hogy, hogy előtte meg mondjuk hat napig pörgettem feleslegesen. Igen.
1: Igen, itt, itt fontos szerintem az, amiről még beszéltünk, hogy, hogy az öngondoskodáshoz is úgy kell egészségesen hozzáállni, ahogy az önfejlesztéshez, hogy te magadhoz képest hozzál pozitív változásokat, uh -huh. vagy, vagy egészséges szokásokat, és hogy ne egy ilyen külső cél lebegjen a szemed előtt, amit lehet, hogy a te életkörülményeidben soha nem lesz megvalósítható, és hogy emiatt csak gyakorlatilag mindig frusztrált leszel. Nagyon fontos az, hogy, hogy őszinték legyünk magunkkal, ami, amiről az elmúlt epizódban is beszéltünk, és hogy ehhez meg ellengethetetlen az,
0: hogy te hagyd a gondolataidat érvényesülni, és hogy ne le őket. Ezt a telefon témát egyébként azért hoztam be, mert én ezt egy ilyen öngondoskodási dolognak tartom a saját szempontomból, hogy sokkal-sokkal-sokkal hogy kevesebb tartalmat fogyasztok, és amit fogyasztok, úgymond azt is. Én szabom meg, hogy kinek a tartalmát, és hogyan és milyen formában szeretném befogadni, és ezáltal egyébként felszabadulnak azok a 10-20 percek, amiket viszont tudok másra fordítani. Ettől függetlenül még mindig van olyan sajnos, hogy reggel az az első dolgom, hogy átpörgetem az instát, és akkor érzem is, hogy teljesen máshogy indul már a napom. Megint
1: szerintem né... Fontos az keresés,
0: meg hogy akkor ne az legyen, hogy
1: átmegyünk a másik végletbe, és akkor egy buborékban élünk, Igen. amiben nem tudjuk, hogy mi történik körülöttünk, és hogy mindig csak olyan emberekkel beszélünk, akik visszaigazolják azt, amit már amúgy is gondolunk. Amit, amit mondtál, hogy a szándékosság, szándékosságot érdemes behozni. Hogy ezzel a tevékenységgel nekem mi a célom, mit ad az életemhez ma, most mit ad az életemhez, hogyha a következő egy hétben minden nap megcsinálom, mit fog adni egy hónap múlva. Mert hogy ugyanúgy, ahogy a, az öt perc joga több, mint a, mint a semmi, vagy jobb, mint az az egy óra, amit nem csinálsz meg, ugyanígy a csak tíz percet instázok is azért összegyűl
0: a hétvégére. Persze. Persze. Csak szerintem az meg nem egy reális elvárás, hogy... Főleg úgy, hogy most aztán meg pláne minden áttevődött ugye, az online világba, uh -huh. Még annál is jobban, mint, mint a koronavírus előtti időszakban, hogy akkor ö, mindenki csatlakozzon, letegye le, és soha többet rá se nézzem, mert hogy nyilvánvalóan ez meg nem fog megvalósulni. Tehát itt megint csak, amit mondasz, az egyensúly, hogy akkor ha perspektívába helyezzük a dolgokat, akkor hogyha a szokásos másfél óra helyett csak tíz percet instáztam aznap, akkor az már jobb. És uh -huh. akkor nyilván egy ponton túl már lehet onnan is lejjebb menni adott esetben, és nekem is vannak olyan időszakok, mikor napok eltelnek anélkül, hogy instáznék, de ezt nem mindenki tudja megtenni, és nem is minden esetben tudom én sem megtenni.
1: Hát igen, meg én például nagyon sok barátommal ott tartom gyakorlatilag a kapcsolatot. Én is. És hogy ez igen, ez így ebben a, a mostani szituációban nagyon nehéz. Csak hogy közben meg azért ahazon is érdemes elgondolkozni, hogy azok valóban értékes léteke.
0: Hát nem akartam most ezt ide feltétlenül behozni, de egy mondatban szerintem simán beszélhetünk róla, mert hogy az öngondoskodáshoz mindenképpen az én meglátásaim szerint szorosan beletartozik a határhúzás, amiről majd a következő epizódban fogunk beszélgetni, vagy a következő epizódok valamelyikében. Mert hogy én azon mostában nagyon sokat gondolkozom, hogy ez az általános elvárás, hogyha valakinek írunk, és ő egyből válaszoljon, ez azért régen egyáltalán nem volt így. Eleve, hogyha egy levelet feladtak, akkor az két-három hét volt, még megérkezett. Ez az én gyerekkoromban volt még, vagy volt egy vonalas telefon, ami, ami nagyon drága volt, tehát, hogy, hogy tényleg csak a konkrét információ átadásra szorítkoztunk ilyen szempontból, és hogy nem volt ilyen, hogy emiatt mi most már elvárásokkal vagyunk benne emberi kapcsolatainkban, és, és magunkra veszük, és megsértődünk. Én ettől például nagyon szenvedek. Uh -huh. Még úgy is, hogy tudom, hogy sokszor nincsen igazam, és tudom, hogy, hogy lehetnék elérhetőbb, de közben meg azt érzem, hogy, hogy egyszerűen darabolódom abban, hogy mindenkinek, mindenki számára, akkor, amikor éppen ő akarja, elérhető legyek, és hogy valahogy én nem vagyok ebben az egészben szempont. Én magam is próbálok úgy hozzáállni a saját ilyen típusú online kommunikációs szituációimban, hogy milyen alapon formálok én igényt arra, hogy a másik az rendelkezésemre álljon akkor, amikor éppen nekem eszembe jut mondjuk valamit megosztani vele. És hogy épp ezért például, amikor mi beszélgetünk, az nagyon érdekes szokott lenni, mikor így így úgy reagálsz, hogy majd meg fogom nézni, csak most éppen nem tudom, mit csinálok. És hogy az az érdekes, hogy én ezzel mindig megdöbbenek, mert hogy. És akkor elmondoksz, hogy, hogy nekem is meg kéne írni embereknek, amikor épp nem tudok reagálni, hogy majd fogok reagálni, csak most év nem tudok reagálni, mert hogy bennem amikor átküldök neked mondjuk valamit, akkor abszolút nincs, nincsen az, hogy figyelj, a panninak most 10 percen belül válaszolnia kell, mert különben az egésznek semmi értelme nincsen. És hogy ezzel együtt meg azt érzem, amit meg már érintettünk valamelyik másik epizódban, hogy annyira megnőtt a közéskényszere mindenkinek, hogy én például azzal a típusú kommunikációval nagyon nehezen tudok bármit is kezdeni, ami pusztán csak arról szól, hogy ami éppen történik velem, azt a szűrő meg nélkül a másikra így ráöntöm, mondjuk így a, a, az online térben, mondjuk Messengeren vagy Instagramon, és akkor mire én mondjuk oda jutok, hogy ezt megnézem, akár csak két órával később már mondjuk nem is érdemes rá válaszolnom, mert addigra már nyilván ez az egész úgymond <gül> tártalan. Érted? Nem tudom, hogy neked van-e hasonló, vagy volt-e hasonló megélésed. De hogy szerintem ez amúgy nem egy egészséges dolog. Miért nem tudunk egy kicsit magunkban lenni, és magunkkal dolgokat lerendezni? És hogy oké, okay, ezt is tanulni kell. Én is tanulom, hogy hogyan ne borítsam rá másik emberre a minden bajomat. De hogy szerintem nagyon át kéne gondolnunk, nem csak az, hogy mit osztunk meg az Instagramon konkrétan, hanem az, hogy mit osztunk meg a privát kapcsolatainkban, az interneten mondjuk.
1: Hmm. Hát egyrészt... Egyrészt amikor küldesz valamit, és azt mondom, hogy majd megnézem, azt azért szoktam, mert így akarom kifejezni azt, hogy egyébként fontos az, amit te szeretnél Eljöttem. megosztani velem, csak hogy aztán előszök ott fordulni, hogy így utána már áttérünk egy másik témára, és abszolút elfelejtem, hogyha mondjuk egy videót küldesz, és hát aztán ez meg soha... normális soha többé nem fogom megnézni, de hogy, hogy ez meg nem azt jelenti, hogy nem érdekel, hanem hogy vannak dolgok, amik, amik lehet, hogy pont fontosabbak uh -huh. Uh -huh. Um, Szóval ezt, prioritás. Ezt, igen, tehát szóval ezt
0: azért szoktam uh, írni, majd megnézem ezt el, majd megnézem. Igen, csak, csak amiben nem gondolunk benne, szerintem, hogy, hogyha mindenki csak öt emberrel beszélget, és lássuk be, sokkal mm -hmm. többel vagyunk egyébként kapcsolatban, akkor hogyha csak minden nap attól az öt embertől kapsz te üzenetet, akkor az már mennyi érzelmi energia, vagy akár konkrét idő, hogy azokat a dolgokat te mind feldolgozz, mindegyikre értembe válaszol, és a többi. És hogy emiatt gondolom azt, hogy egy kicsit jobban tiszteletbe kéne tartanunk egymás idejét, meg határait ilyen szempontból, és átgondolni, hogy amit meg akarunk osztani, azt most tényleg meg kell osztani. És nyilván ez kapcsolatfüggő, mert mondjuk vele teljesen más olyan beszélgetek, mint valakivel, akivel mondjuk kicsit távolabbi viszonyba vagyok.
1: Igen, ezen én is, én is dolgozok most, hogy uh, például a magazinos e-mail cím kapcsán vagy e-mailezés kapcsán szokott az lenni, hogyha nem válaszolok uh, valamire mondjuk 24 órán belül, akkor automatikusan úgy szoktam kezdeni az e-mailt, hogy bocsi, hogy nem reagáltam hamarabb, és hogy ezzel most próbálok itt tudatosan dolgozni, hogy, hogy ne, hogy ne így kezdjem, mert hogy Egyszerűen nem várhatja el senki, hogy mindig elérhetőek legyünk, mert nem a sürgősségi ellátásban dolgozunk, és hogy vajukban nem fog történni semmi, hogyha az e-mailre nem a megérkezése utáni első öt percben válaszolsz, hanem mondjuk a következő öt napban. De hogy ez nagyon nehéz, és összefügg azzal, ami meg szintén szorosan kapcsolódik ehhez a podcasthez, az, hogy nehéz különválasztani, az, hogy az emberek hogyan reagálnak a munkádra, és hogy hogyan reagálnak a személyedre. És hogy mit jelent az önelfogadás, és az önszeretet, és az attól való félelem, hogy mások nem fogadnak el, és nem szeretnek, és hogy... Katika mit fog gondolni, hogyha nem válaszoltam az e-mailjére, és hogy biztos azt fogja gondolni, hogy egy görény vagyok, és utálni fog, miközben, ha nagyon őszinte vagyok magammal, akkor nem érdekel, hogy mit gondol rólam annál tovább, mert ugye a mindennapi életben nem kell nekünk időt együtt töltenünk, de hogy megint ebben nagyon, nagyon nehéz az, hogy kedves legyél önmagaddal, és határokat húzzál, és hogy másoktól is elvált, hogy ezeket a határokat tiszteletben tartsák, és hogy ne fordulj át a másik végletbe, amikor nem tudom ilyen szociopata vagy, akit soha nem érdekel az, hogy mások mit gondolnak róla, és hogy leszarja az hogy milyen a kapcsolata emberekkel.
0: Igen, de szerintem ez már egy önmagában egy érdekes feltevés, hogy pusztán azért, mert határokat akarunk húzni, az egyből azt jelenti, hogy nem érdekel, hogy mi van másik egy másik emberrel. Mert hogy ez egy ilyen nagyon, nem tudom, ez ilyen toxikus gondolat, hogy, hogy akkor csak akkor érdekel, a másik, hogy a másik emberrel mi van, hogyha mindig úgy viselkedek, uh -huh. ahogy a nő azt éppen elvárja. Uh -huh. Mert hogy szerintem nem, és a határhúzásban az a legnehezebb, és azért küzd vele szerintem mindenki, és most azért kezd ez is mainstream-mé válni, aminek amúgy nagyon örülök, mert váljon minél több ilyen önismereti dolog mainstream témává, mert hogy nagyon sokszor a határainkra az emberek nem tudnak jól reagálni, azért mert nem tanítjuk meg egymást arra, hogy jogunk van ilyen dolgokra, és ennek annyi-annyi annyi része van, ami tetten érhető a társadalomban. Tehát az, hogy, hogy hány olyan nagyon személyes téma van, amire simára kérdezünk, pedig nem illene, mint mondjuk a gyerekvállalás, vagy, vagy hány dologról nyilvánítunk úgy véleményt, hogy senki nem kérte, hogy, hogy beleszóljunk abba a dologba. És hogy így nyilván, hogyha valaki azt mondja, hogy figyelj nekem ez így nem oké, akkor azt mi úgy fogjuk leragálni, hogy mi az, hogy neki ez nem oké. Hát hogy, hogy képzeli ezt, miközben ez egy tök jó lehetőség lenne arra, hogy végig gondoljuk, hogy oké, akkor most itt, amit az tényleg nem oké. Uh -huh. vagy, vagy ezen nekem kell változtatni, vagy, vagy most mi van? Mert hogy onnantól kezdve, hogy meghozok egy határt, az, hogy a másik hogyan reagál rá, az már az ő felelőssége, és nem az enyém. Viszont ez borzasztóan nehéz lerakni, hogyha valaki állandóan azon aggódik, hogy a mások mit gondolnak róla. Mint mondjuk én. Én nem adtam, ezen gondolkozom. Igen, az jutott eszemben
1: közben, hogy, hogy például bennem az van, hogy én azt szeretném, hogy mások tiszteletben tartsák a határaimat, meg az időmet, de azzal, hogyha ők vetik a, a fáradtságot, és írtak nekem, és én nem válaszolok rá, az nem pont azt jelenti-e, hogy én meg az ő idejüket nem tartom tiszteletben, de igen, ez, ez összefügg azzal, amit mond az, hogy, hogy feltételekhez kötünk mindent, és hogy akkor azt, tehát, hogy azt gondoljuk, hogy nekünk valamilyennek kell lennünk ahhoz, hogy elfogadjanak minket, és hogy ezt így akkor rávetítjük másokra. Akkor is, amikor lehet, hogy egyébként ez abszolút nem áll fenn, ez az, amit együtt is szoktunk Igen. beszélni, hogy de, hogy amikor reggel írok neked egy tíz mondatból álló üzenetfalt, és akkor megijedek, hogy ezt most ébredezik, és ezzel kell szembesülnie, és biztos utálni fog, és közben meg te ezt nem így reagálod le, de hogy így ö, folyamatosan kivetítjük a félelmeinket, meg a kis szorongásainkat mindenkire. És hogy ezért fontos az öngondoskodás, hogy ezeken a szorongásokon dolgozzunk, mert hogyha nem, hogyha ha engedjük, hogy ezek irányítsák az életünket, azon meg rányomják a, a bélyegüket a mindennapjainkra, a munkánkra, a kapcsolatainkra,
0: mindenre. Ahogy mondtuk, a határhúzásról majd fogunk beszélgetni tágabban, mert egyébként erről nekem annyi gondolatom támadt hirtelen, akár csak mint tartalomgyártó, uh -huh. de hogy, hogy rákapcsolódjak erre egyébként így a mai témánkkal, ami nekem már egy kicsit ilyen abstrakt formája az öngondoskodásnak, de szerintem ide számít, vagy, vagy ide lehet... Kötni, az a, a perspektíva, meg a perspektíva váltás, és ennek az ész, észben tartása. És ez alatt most azt értem, amit te is mondtál, hogy, hogy amikor valaki ír neked egy e-mailt, és akkor te arra nem válaszolsz, csak 24 órán belül, ami egyébként döbbenet, mert nekem a, a vállalkozói kapcsolatfelvételi űrlapomon rajta van, hogy, hogy kettő munkanap míg válaszolok, mert egyszerűen nem, tehát, hogy könyörgöm. Szóval, hogy én ilyenkor mindig arra gondolok, hogy ö, mikor elindulok ezen, hogy Úristen, akkor mostaná nem tudom, kicsoda mérges lesz vajon, mert nem tudom, tehát elindul ez a spirál, hogy ez számítani fog-e, mától számítva, egy hét múlva, egy hónap múlva, egy év múlva, öt év múlva, egyáltalán emlékezni fogok -e erre, tíz év múlva. Mert ha most belegondolunk abban, hogy hányan dolog van, amire baromira nem is emlékszünk, tudom, hogy abban nem lehet belegondolni, amire nem emlékszel, de most pont ez a lényeg ebben az egészben akkor az nekem egyből segít így kizúmolni, és egy kicsit így helyre rakni ezeket a dolgokat, és akkor, hogyha már nem esek bele ebbe a szorongási spirálba, nem tudok rá jobb szót, akkor az már nekem öngondoskodás, mert az azt jelenti, hogy a mentális egészségemet aznapra nem vágtam tacsra valami olyan dolgon, ami egyébként, ahogy mondtad, lehet, hogy nincs is ott a másik oldalon, csak az én fejemben jelenik meg. Uh -huh. És ezt így, így nagyon sok mindenre alkalmazom. Tehát mondjuk, hogyha nagyon rossz napom van, és nagyon mélyen vagyok, akkor a perspektíva váltás az úgy segít, hogy azt mondom, hogy oké, okay, de, de lehet, hogy holnapra meg már tök jól leszek. Tehát, hogy ez nem egy ilyen végtelenített állapot, amiben most benne vagyok, hanem úgymond az életnek a, a ciklikussága is, hogy, hogy ez, ez nem fog örökké tartani. És akkor ez egy kicsit is segít átlendülni egy csomó mindenen, hogy úgy lássak, hogy, hogy ne arra koncentráljak rá, hogy most mennyire rosszul vagyok, mert azt vettem észre, hogy ha arra koncentrálok rá, mondjuk, hogy a mentális segítségem éppen lefelet tart, akkor azáltal hogy még mélyebbre süllyedek nagyon sokszor.
1: Igen, nekem erről azt tett hogy mindenféle ítélkezés azt szolgálja, hogy megkönnyítsük a saját életünket olyan szempontból, hogy, hogy kategorizálni, megdobozolni uh -huh. akarunk. Mert hogy az úgy könnyebb, hogyha valakit vagy valamit így beteszel egy kategóriába, egyszerűbb arra reagálni, meg egyszerűbb azt kezelni, mint hogyha arra gondolsz, hogy az, az, az a dolog lehet, hogy egyszerűen benne van mondjuk tíz dobozban is, és akkor hogy kell ezzel viselkedni. És hogy a saját életünkben történő eseményekkel is szerintem így vagyunk, hogy vagy úgy akarjuk látni őket, hogy ez most jó, vagy most rossz, de hogy nem tudunk úgy nézni rájuk, hogy ez megtörtént, és ennyi igazából, hogy megtörtént. De összefügg szerintem ez azzal is, hogy mit gondolunk arról, hogy, hogy mit jelent a boldogság, és hogy úgy képzeljük el a boldogságot, hogy az egy állandó állapot, amit valamilyen dolgoknak a kiváltásával, vagy a megszerzésével tudunk elérni, miközben szerintem a harmónia, meg, meg az egyensúly az sokkal fontosabb, és, és az egyensúlyba már a nevében is benne van uh -huh. az, hogy beletartoznak a rossz napok is. Persze. Mert hogyha meg mindig a jóban vagy, akkor nem fogod tudni, hogy az a jó, mert hogy kell az összehasonlítási alap. És hogy tudom, hogy ez nagyon sovány igaz, akkor, amikor nagyon szarul vagy, de hogy, ja, ez az, amit, mond, amit mondasz, a perspektíva váltás, hogy az, hogy a nagy képet próbálod nézni, az azért segíthet szerintem néha, hogy úgy túl legyünk magunkon.
0: Sokat gondolkozom azon, hogy nem lehet-e, hogy nagyon sokszor teljesen általában, talános, tehát hogy nem, nem komoly traumákról beszélek itt most, hanem azokról a kudarcélményekről, vagy egyéb veszteségekről, amik érnek minket az életünk során, mert egyszerűen az élet ilyen, hogy érni fognak minket ilyen, ilyen dolgok, meg hatások, hogy nem azért éljük-e meg ezeket sokkal rosszabbul, mert hogy van bennünk egy ilyen elvárás, hogy nekünk általánosságban így és így kéne magunkat éreznie, és a világnak így és így kéne kinézni, és az életnek így és így kellene velünk bánnia, és ez, ez kicsit ilyen jogosultság tudatban is élünk ilyen szempontból. Mert hogy amit mondtál a beszélgetés elején, hogy, hogy elkezdtél kevesebbet várni az élettől, vagy egy kicsit így leadni az igényeidből, az az érdekes, hogy én is elkezdtem ezt csinálni, és egy tök paradox dolog, de hogy ezáltal valahogy általánosságban jobban érzem uh -huh. magam az életemben. Egyszerűen amiatt, hogy nem görcsölök arra, hogy milyennek kellene lennie, vagy milyennek kellene éreznem magam éppen, vagy hogyan kellene reagálnom éppen dolgokra, hanem nagyon sok mindentől tudok így egy lépéstávolságot tartani, és, és azt mondani, hogy oké, okay, ez így az életrendje. És ez nem azt jelenti, hogy rendben vannak az igazságtalanságok, vagy rendben van a nem tudom, bármilyen kisebbséget érintő vagy szisztematikus, vagy, vagy, vagy rendszer szintű bántalmazás, még véletlenül sem, mert hogy ez egy ilyen összeütközés volt az én fejemben. Ez sokszor nem azt jelenti, hogy beletörődök mondjuk olyan helyzetekbe, amikkel nem vagyok kibékülve, hanem inkább, hogy elfogadom, hogy éppen ez a helyzet, viszont az elfogadásból sokkal könnyebb tenni, mint a, a dübből, vagy a keserűségből, vagy az elégedetlenségből. Mm -hmm. És igen, vannak olyan szituációk, mikor az elégedetlenség, meg a méreg, meg a harag, azok hasznos érzelmek tudnak lenni, és tudnak úgymond ilyen hajtóerőként szolgálni, de mégis azt vettem észre, hogy ha az ember józanul tud gondolkodni, akkor az, az sokkal eredményesebb lesz. Mm -hmm. Rövid és hosszú távon is bármibe is szeretne belevágni, vagy bármi is szeretne változtatni.
1: Azt teszem be, hogy manapság már eléggé klisének számít, de hogy ezt az én a saját életemben is tapasztalom, hogy számomra az öngondoskodás egy nagyon fontos formája, a hála gyakorlás.
0: Igen, és hogy, én is
1: magamnak. <laughs> és hogy ez amikor a, amikor a meditációról beszéltem, akkor ezt elfelejtettem, hogy a meditáció végén, a manifestációs gyakorlat előtt az van, vagy ugye az az ajánlás, hogy akkor számba vedd azokat a dolgokat, amik, amiket hálás vagy. Ez nagyon, nagyon érdekes, főleg akkor, amikor először kezdi el csinálni ezt az ember, és főleg amikor, amikor rosszul érzed magad, akkor van, hogy nehéz olyan dolgokat találni, amiket hálás tudsz lenni, de hogy az, hogy ezen így tudatosan elgondolkodsz, az már nagyon sokat tud számítani.
0: Én egy időben nagyon próbáltam ilyen nagyon-nagyon durván tudatosan hálásnak lenni, és egyébként azt gondolom, hogy abban az időszakban ennek így meg is volt az eredménye. Tök jó volt, hogy így rárakott valahogy erre az irányra. Én nem gondolom azt, hogy ö, ami létezik ebben az ilyen new age-es, a titok, meg az erő, meg a vonzás törvénye ö, szemléletmódban, ez, ez kivitelezhető, hogy minden egyes nap te a felhőkön ugrálva próbálj nagyon pozitív és hálás lenni, Tehát ö, nem erre gondolok itt, de az tény, hogy ha általánosságban mondjuk így, nem tudom, elalvás előtt szoktam felidézni, hogy mik azok a dolgok, amikért éppen most hálásabb, hálás lehetek, az, az egy csomót segít általánosságban így az életminőségemen, és aztán az az érdekes, hogy ez így átragad az életemnek más területére is, tehát hogy sokkal könnyebben észreveszem mondjuk azokat a, a kis dolgokat, amik örömet okoznak a, a mindennapokban, amiket mondjuk előtte nem. És akkor ez is így ilyen meglepő érzés szokott nekem lenni, hogy azért... Annyira csak nem rossz minden, hiszen ezekben a pici dolgokban azért csak van öröm, meg azért csak van benne szépség, is, és, és ezt így nehéz az embernek elhelyeznie, hogy amikor itt ez a világ, és annyi rossz dolog történik benne, akkor mégiscsak érezheti magát időnként jól. Mert, hogy nem tudom, te ezzel hogy vagy, de te nem szoktad ezt érezni, hogy, mert te is foglalkozol nagyon sok ilyen nem egyszerű témával a, például a globális felmelegedés meg ilyesmi szempontjából, hogy sokszor bűnturatot okoz az, hogy mondjuk adott esetben én adott helyzetekben jól érzem magam. Uh -huh.
1: Igen, de én közben meg abban is hiszek, hogyha ha mindenki a saját életében megtalálná az egyensúlyt, akkor egy, egyrészt nem piszkálnánk egymást, másrészt Igen. meg nem lenne klímakatasztrófa, mert hogy sokkal nagyobb tisztelettel tudnánk viseltetni egymást és a környezetünk iránt. Szóval, hogy én azt gondolom, hogy, hogy a boldogság meg a az élet apró örömeinek a, a keresése, meg az önzésnek pont egy olyan formája, amit mindenkinek kötelezően gyakorolnia kellene, és hogy, hogy ezzel, meg gyakorlatilag azért nem önzés, mert hogyha te jól érzed magad, akkor, akkor mindenki más okat. is. Uh -huh. Igen, tehát hogy mindenki más is körülötted jobban fogja érezni magát. Ez nagyon érdekes egyébként, ami mostanában nagyon sokszor eszembe jutott, egy magazinos kolleganőm Kitty mondta azt, hogy ő úgy gondolja, hogy ha mindenki azt csinálná, már mint azt a munkát végezni, amit szeret. Akkor, mm -hmm. akkor sokkal jobb hely lenne a világ. És hogy azóta ezen nagyon sokat gondolkozok, hogy tényleg, hogy mi van akkor, amikor te bemész a postára, és a postásnő frusztrált, mert utálja a munkáját, és ezáltal meg te is frusztrált leszel, és hogy utána ezt meg átadod gyakorlatilag mindenkinek, akivel aznap találkozol, és hogy így meg megbántunk mindenkit, meg ja, akkor meg már nincs energiánk arra figyelni éppenséggel, hogy ne vásároljunk műanyagba csomagolt uh, csok is kiflit, mert hogy pont az a uh, cukor fogja elérni, hogy uh, jobban érezzük magunkat. Tehát, hogy ez így nagyon egy ilyen uh, pillanóhatás. Pontosan egy lavinát tud elindítani, és hogy, uh, hogy ezért gondolom az, hogy a, a boldogság keresés az, az gyakorlatilag egy nagyon önzetlen cselekedet. Tehát, hogy amíg te nem érzed jól magad a saját bőrödben, addig mindenki másnak a környezetben megkeseríted az életét. Tehát ez felelősségünk gyakorlatilag, hogy, hogy
0: gondoskodjunk magunkról. Érdekes, hogy említed ezt a felelősséget, mert én mostanában észrevettem magamon azt, hogy van egy pár olyan dolog, amivel kapcsolatban nagyon nagy keserűséget élek meg. És hogy ez a keserűség, ez valahogy a, a, nyilván a szégyenérzettel is társul onnantól kezdve, hogy észreveszed magadon. Ez most csak onnan jutott eszembe, hogy mondtad ezt a példát, hogy amikor mondjuk bunkó a pénztáros, vagy, vagy olyan emberrel találkozol, aki nagyon nyilvánvalóan gyűlöli azt, amit csinál, és gyűlöl téged is, amiért oda menni hozzá. Hogy az az érdekes, hogy, hogy amikor Angliába voltunk többször is, akkor ott például azt tapasztaltam, hogy Tök mindegy volt, hogy ki és milyen típusú munkát végzett éppen, mert hogy teljesen más volt az általános hozzáállás. Uh -huh. És amikor hazajöttünk, akkor, akkor én nagyon sokat gondolkoztam ezen, mert ugye én is dolgoztam nagyon sok ilyen kaki munkában, de én mindig nagyon úgy álltam hozzá, hogy ne érezzék rajtam, hogy mondjuk én nem feltétlenül a számaimat élem per pillanat, itt nem tudom, pénztárosként. Uh -huh. És hogy tudom, hogy ez megint ilyen nagyon nehéz ügy, mert hogyha valakit kizsákmányolnak, és nagyon szarul érzi magát a munkájában, akkor, akkor nem azt várom el, hogy nagyon jól érezzem magát, és ne velem legyen bunkó. De közben mégis azt gondolom, és magamon is ezt próbáltam így Kitalálni, amikor így észrevettem magamon ezeket a, a keserűségre, meg megkeseredésre utaló jeleket, hogy oké, okay, de ezen csak én fogok tudni itt változtatni. Uh -huh. És hogy azok a dolgok, amik miatt most azt élem meg, hogy de bezeg neki miért, és nekem miért nem, és miért kell ilyen nehéznek lennie, hogy ezek tényleg ilyen nehéz dolgok, vagy egyszerűen csak rápakolom ezt az egész plusz érzelmi súlyt, és nem, látok, nem látom a fától az erdőt, ahogy ezt uh -huh. ilyen szépen szoktuk mondani tehát, hogy nem tudom, hogy, hogy ez most megint egy ilyen kulturális ö, probléma is, vagy vagy egy ilyen általános társadalmi probléma is, hogy mindegy, hogy mi történik, mert mi úgyis a negatívat látjuk meg benne, és nagyon nagy erőfeszítésbe kerül az, hogy meglásd a pozitívat, és hogy sokkal hajlamosabbak vagyunk a panaszkodásra, és furán nézünk arra, aki mondjuk a jó dolgokról számol be, de erre még egyelőre nem igazán találtam választ. Amúgy szerintem abszolút
1: összefügg az áldozat identitás tudattal, Aha. igen, pontosan. Meg, meg szerintem ez, ez sajnos egy nagyon magyar szokás, vagy adottság, vagy nem tudom, uh -huh. kulturális örökség. Például nekem nagyon érdekes, vagy kiózanító volt az, amikor a Németországban született, tíz évig Izlandon élő párommal elmentünk Budapestre, és akkor azt kérdezte tőlem, hogy miért nem mosolyog senki és hogy én ezt azelőtt soha nem vettem észre, mert hogy nekem az normális volt, de hogy nagyon, nagyon érdekes volt így ezzel a szemmel látni a magyarokat, hogy, hogy amúgy tényleg hajlamosak vagyunk a megkeseredettségre.
0: Igen, csak én mindig azt gondoltam magamról, hogy én kivétel vagyok. <gül> és nagyon, nagyon kemény, amikor így szembe találkozol azzal, hogy, hogy nem vagy kivétel, hogy lehet, hogy nagyon sok mindenben már máshogyan csinálod a dolgokat, de de azért nagyon könnyű, könnyen bele lehet esni ilyenekbe, nyilván azért, mert hogyha itt szocializálódsz, meg itt nősz fel, akkor ez egy ilyen alap lesz. És nekem meg a, szintén a férjem az, aki meg nagyon máshogy áll a dolgokhoz, és, és akkor én meg tőle igyekszem mindig ebben tanulni. De hát igen, ez, ez, ez az áldozatmentalitás, meg az hozzáállás, ez, ez megint csak egy ilyen sikamlós téma.
1: Mm. Igen, de szerintem azzal, jó, jó úton haladsz, Eszter, jó úton haladsz. Tehát <gül> <gül> én már csak azzal, hogy most már így a második podcast epizódban beszélünk az öngondoskodásról, szerintem ez már azt jelenti, hogy a jó úton haladunk. Mert hogy gondolj bele, hogy például a szüleink generációjában ez nem volt téma, hogy akkor mi, uh -huh. mi az, hogy öngondoskodás. Mert hogy, hogy akkor az volt, hogy nem baj, ha szenvedsz, csináld a dolgod. És hogy nem az a lényeg, hogy neked jó legyen, hanem az, hogy másokat szolgálj. És hogy, hogy szerintem meg ez nagyon fontos feladatunk, hogy ezeket a, ezeket a mintákat elhagyjuk, és hogy... hogy a, rajta. Pontosan, ja. tehát, hogy a mi gyerekeinknek meg, meg másfajta megküzdési stratégiákat adjunk át, vagy egyáltalán adjunk megküzdési stratégiákat. Mm -hmm. Néha... Igen, abszurdnak tűnik, meg nevetségesnek, hogy mondjuk egy világjárvány közepén ilyenekről beszélünk, hogy akkor kell-e venni, vagy nem kell habfürdőt venni, vagy mossa, meg a hajam. Közben meg, meg én úgy gondolom, hogy ezek igenis nagyon fontos kérdések, és hogy, hogy mi vagyunk az a generáció, akiknek ez feladata, hogy, hogy erről... Erről beszéljünk, ezen, ezen dolgozzunk, és hogy, hogy amit mondtam, hogy, hogy az, az önszeretet az, az önzetlenség, gyakorlatilag. Csak hogy ezt meg nagyon nehéz internalizálni, és nagyon nehéz így látni magad és ekköré szokásokat építeni, mást tanítottak nekünk.
0: Igen, ez abszolút egyetértek. És ennek kapcsán,
1: hogy visszakapcsoljak egy, az, az első epizódunkhoz, is, az impostor szindrómát így valahogy ezzel kapcsolatban szerintem le kell gyűrnünk. Vagy ezt, beszéltünk arról, illetve nekem mondta egyszer valaki azt, hogy hogyha én úgy gondolom, hogy nekem van egy történetem, ami egy személynek is segíthetne, akkor nekem felelősségem azt megosztani. Ezen egyébként sokat szoktam gondolkozni, csak hát persze a kis démoni hangok a fejemben azért sok mindenről lebeszélnek, de például az öngondoskodás kapcsán is elkezdtem én írni egy, egy e, -book, e vagy hát egy ilyen online tanfolyamot, amit soha nem fejeztem be pont azért, amiről az elmúlt epizódban beszéltünk, hogy, na, hogy nagyon nehéz ebben a témában olyasmiket mondani, amik általános érvényűek lehetnek, vagy több élethelyzetbe beépíthetőek lennének. De így most már azért gondolkozom rajta, hogy lehet, hogy ezt azért mégis be kellene fejezni. Mert Abszolút lehet, egyetértek? Lehet, hogy valakinek tényleg szüksége lenne rá, hogy segíthetne. Jól van, akkor ezt így felírom magamnak házi feladatként. <gül>
0: Nyugodtan megírhatjátok nekünk egyébként, hogyha úgy érzitek, hogy szükségetek lenne erre, hogy bátorítsuk panni egy kicsit. <gül> Szerintem kimerítettük ezt a témát legalábbis egyelőre, így nem uh -huh. tudom hány perces lesz az epizód, meg az előzővel együtt. De hogyha ezzel kapcsolatban van bármilyen meglátásatok, akkor mindig szívesen várjuk az e-mailünkre, meg az Instagram oldalunkra is. Mindig van az adott epizóddal kapcsolatban legalább két poszt, ami kimegy, ami alá lehet nekünk kommentelni. Megírhattok privát üzenetet is, DM-et. És hogyha olyan helyen hallgatok minket egyébként, lejátszóban, ahol lehet minket értékelni, akkor déci, tegyétek meg, meg kövessetek minket, vagy amit éppen lehet ott csinálni. <gül> És nagyon köszönjük az eddigi üzeneteket, mert hogy szerintem
1: ez mindkettőnknek egy, egy picit megdöbbentő volt, hogy, hogy milyen a pozitív a fogadtatásban részesült a mi kis eszmefuttatásunk, meg az, hogy, hogy tényleg többen mondtátok már, hogy közvetlen
0: hatása van az életetekre, ami eléggé ijesztő. Igen, elég nagy nyomást is sikerült ezzel magunkra pakolni, de majd majd belejövünk ebben szerintem, hogy ezt lerakjuk magunkra. Igen, de hogy, hogy tényleg nagyon nagyon sokat jelent.
1: Illetve a következő epizódban, ahogy már említettük a határhúzás témáját, próbáljuk meg egy picit körbejárni majd, és ezzel kapcsolatban arra gondoltam, aminek az ötlete egyébként a már említett 30 napos szokásképítő tanfolyamból jött, hogy tennék egy olyan kísérletet, így a home ban hogy elkülönítem a munkaruhát a játszós ruhától, vagy az itthoni ruhától, és azt szeretném megpróbálni, hogy amikor elkezdek dolgozni, leülök a számítógép elé, nálam általában délelőtt 11 óra körül szokott megtörténni, hogy akkor felveszem az úgymond aznapi munkaruhámat, ami mondjuk nem a, a legkinyúltabb pulcsim, hanem egy, egy annál szebb pulóver lesz, és hogy amikor meg már vacsorához készülődünk, akkor, akkor leveszem azt a ruhát, és átöltözök az otthoniba, és hogy ezt szeretném majd most megpróbálni a, a, a következő epizód felvételéig, és hogyha van kedvetek, akkor ti csatlakozzatok ehhez, és írjátok majd meg nekünk, hogy mit vet, mik voltak a tapasztalataitok ezzel kapcsolatban.
0: Igen, az Instagramon ezért is érdemes minket követni, mert majd kitalálunk ennek valami jó kis hashtaget és akkor majd be lehet minket tegelni ezzel kapcsolatban.
1: És addig is vigyázzatok magatokra, és két hét múlva találkozunk. Így van, sziasztok!